0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Session hier. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind und wir wollen heute gemeinsam eine Frage diskutieren und zwar Geld macht Politik, wer regiert eigentlich? Wir, das ist zum einen Anniko Glugowski-Merten, die ihr hier neben mir auf der Bühne seht. Sie ist kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, aber nicht nur, sondern auch Stadträtin in Braunschweig, also auch in der Kommunalpolitik ähm, engagiert, wo es ja auch oft um Finanzen geht. Da können wir vielleicht auch nachher einen Blick drauf werfen und äh, kennt ja auch dort die Haushaltsdebatten. Anniko, auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, moin. Ja, und wir, das sind äh, zum anderen auch äh, die beiden anderen Bundestagsabgeordneten, die angekündigt sind, also Jewan Rie von der SPD. Sie ist Mobilitätsexpertin und Mitglied im Ausschuss Bildung, Forschung und Techno Technikfolgenabschätzung. Und äh, Katharina Beck, die ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, äh, war unter anderem auch als Nachhaltigkeitsberaterin tätig, bevor sie in die Politik gegangen ist. Die beiden können heute leider nicht anwesend sein, aus terminlichen Gründen. Wir konnten sie jetzt auch nicht zuschalten lassen. Aber äh, sie haben uns zwei Fragen auch per Videobotschaft quasi beantwortet. Die werden wir nachher auch einspielen. Ja und wir, das bin natürlich auch ich, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und ähm, hoste den Podcast Die Politikerinnen seit äh, September 2021, genau mit den drei Abgeordneten, die ich euch und ihnen eben vorgestellt habe und äh, in dem Podcast beschäftigen wir uns mit der Frage, ja, wie Frauen Politik machen, wie sie sich äh, stärker politisch engagieren können und unter anderem auch mit der Frage, wie Politik diverser werden kann. Und dazu begleite ich die drei, die zum ersten Mal im Bundestag sind. Also ist ihr erstes Mandat. Äh, sie zählen ja auch alle noch zu den etwas jüngeren Abgeordneten und eben auch zu den weiblichen Abgeordneten, die diesmal ja ein bisschen äh, mehr vertreten sind, Gott sei Dank. Und genau, da äh, verfolgen wir über die nächsten vier Jahre, jetzt sind es noch zweieinhalb, ähm, die Legislaturperiode. Tourperiode Und äh, heute, das ist tatsächlich unsere Premiere mit dem podcast for live publikum äh, Ich freue mich natürlich sehr, wenn nachher auch regelmäßig mitdiskutiert wird, wenn, äh, wenn es Fragen gibt. Fragen an Jehoan Rie und Katharina Beck, die sammle ich gerne, nehmen Sie mit. Die beantworten wir dann in einer der nächsten Podcast-Folgen. Also das ist äh, auch möglich. Ja, und wir wollen über das Thema auch der diesjährigen Republika sprechen, Geld. Und zwar äh, wollen wir der Frage nachgehen, wie es denn in der Politik anders verteilt werden kann, als es ja oft verteilt wird, ähm, vor allem wie im Bereiche ohne große Lobby im Haushalt besser gestellt werden können. Und äh, ja, weil zu der Frage, wie das Geld verteilt wird, auch immer die Frage gehört, wer das Geld eigentlich verteilt, äh, wollen wir auch noch einen Blick auf das politische Personal treffen. Also wie, welche Rolle spielt eigentlich Geld, um überhaupt in der Politik Karriere machen zu können? Braucht man Geld, um äh, Bundestagsabgeordnete zu werden? Ähm, muss man sich Politik letzten Endes leisten können? Ja, und zuerst muss ich äh, den Chat hier nochmal dann wechseln. Habe ich eine Frage an euch oder an Sie, was glauben Sie, was glaubt ihr, welches Ministerium hat äh, im aktuellen Haushalt am meisten Geld bekommen? Also Arbeit oder... Innen kam Arbeitsministerium, ja. Ja, da war schon was Richtiges dabei. 34,9 Prozent, das ist tatsächlich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wurde auch schon richtig gesagt. Das meiste geht tatsächlich in die Rente, gar nicht mal in die Transferzahlungen. Ja, und dann sieht man schon, es wird dann ziemlich wenig, wenn es in so Bereiche geht wie Familie, Bildung und Forschung, Selbstwirtschaft, äh, das, da ist der Anteil schon relativ gering. Es geht noch ein großer Anteil in, in Schulden, Bundesschuld und äh, Verteidigungsministerium. So, das aber als Hintergrund, dass wir wissen, worüber wir hier eigentlich sprechen, wenn wir um die Geldverteilung in der Politik reden. Äh, ja, in der Kultur, die tauchte auf dem chat nicht auf, die ist ja im Bundeskanzleramt angesiedelt. Ähm, das sind 0,82 Prozent ähm, des gesamten Haushalts. Aber immerhin in diesem Jahr, Anniko, gab es eine leichte Erhöhung für die Kultur, 4 Prozent mehr auf 2,39 Milliarden Euro ist der Kulturetat. Ja, wie habt ihr das geschafft? Also Kultur ist ja auch so ein Thema, was normalerweise meistens nicht üppig ausgestattet wird.
1: Ja, da sprichst du einen richtigen Punkt an. Das war im Grunde auch der Punkt, der mich dazu gebracht hat, in die Politik oder beziehungsweise ehrenamtlich war ich schon immer politisch tätig, aber auch in die Berufspolitik zu wechseln. Daran ist im Grunde Corona schuld und die, die, eben die Tatsache, dass, Politik, ähm, dass Kultur nicht stattfinden kann, konnte und dass Kulturpolitik an sich für mich immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, nach meinem Dafürhalten, egal auf welche Partei man guckt. Und da ich selber studierte Kunstwissenschaftlerin bin, war es für mich... Ähm, als diejenige, die auch einen eigenen Kulturort hatte, der auch schließen musste und alles, war es dann der Moment, wo ich dachte, okay, dann versuche ich es jetzt und ähm, versuche den Wahlkampf so erfolgreich zu gestalten, dass ich in den Bundestag komme und wir merkt, feststellen können, es hat funktioniert. Der 2021 bin ich Abgeordnete und darf eben an vorderster Front für Kultur kämpfen, ähm, als auch äh, kulturpolitische Sprecherin meiner Fraktion, Susanne, du hast es gesagt. Und ähm, ja, Kultur ist eben auch tatsächlich immer etwas, was hinten runterfällt, was als nice to have angesehen wird, was äh, nicht die Sichtbarkeit hatte, bis es eben ähm, gar nicht mehr sichtbar war und da unter Corona alles im Lockdown verschwunden ist. Da plötzlich merkte man, dass Kultur relevant ist für alles, was uns umgibt und nicht einfach nur nice to have ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir daran denken, ähm, dass eben auch der Kulturetat ein bisschen angestiegen ist zum Glück. Bei Kultur ist die Besonderheit, dass der, äh, dass wir ja eigentlich äh, kulturpolitisch die Länderhoheit haben, dass eigentlich die Länder in unserem föderalen System der das Hauptsagen haben, wenn es um Kultur geht und der Bund eben bundesrelevante Kultur fördert. Nichtsdestotrotz viele Kulturfonds, Bundeskulturfonds äh, sind, äh, sind eben im, im Bund, im Bundeshaushalt und die zu stärken und da mehr hineinzustecken, das war eine große Aufgabe. Und da ist es so, dass wir von der parlamentarischen Ebene her gesehen eben ähm, ganz eng im Austausch sind mit den Haushaltspolitikern, die bei uns ja die Haushaltsverhandlungen im Haushaltsausschuss führen und wir dann als Kulturpolitikerinnen, die sich doch in vielen Punkten sehr einig sind, man sagt doch Kultur äh, und Medien, der Ausschuss wäre so ein Kuschelausschuss, weil alle ähm, im Grunde in die gleiche Richtung kämpfen und es gar nicht, so viele, ähm, gar nicht so viele Verbeißungen und Verkämpfungen gibt, sondern alle nach vorne für die Kultur kämpfen wollen und deswegen sind wir uns da einig und ich bin sehr froh, dass wir auch Haushälter haben, die das auch, ähm, dass ich auch mit Otto Fricke aus Haushälter habe, da ich, wo ich auch nicht so so viel diskutieren muss tatsächlich, dass wir alles tun, was irgendwie möglich ist, um den Etat ein bisschen ansteigen zu lassen, aber immer im Vergleich natürlich mit dem, was möglich ist.
0: Ja, die anderen beiden Abgeordneten hatte ich auch gefragt, das wären dann gleich unsere ersten Antworten, wie sie versuchen über Geld eben Politik anders zu gestalten, zugunsten eben zum Beispiel von Bildung, von Nachhaltigkeit oder auch ökonomisch Schwächeren und da hat Jebon Rie von der SPD ähm, Folgendes geantwortet. So, ich glaube, da hat was nicht geklappt, oder? Kommt gleich. Wir können ja zur Überbrückung nochmal vielleicht tatsächlich nach Braunschweig gucken, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, in die Kommunalpolitik. Ähm, da ist die FDP nun nicht in der Regierung, seit der Opposition. Aber ähm, wie, wie ist es da, wenn es um den Haushalt geht? Also sagen, ist es schwierig äh, für... Gruppen, die keine starke Lobby haben, ähm, was zu bewegen? Oder ist es sogar einfacher in der Kommunalpolitik?
1: Ähm, du meinst jetzt nicht uns als Opposition da reinzuwirken. Du meinst die, die mit Anfragen ankommen, oder?
0: Ja, ich meine also sozusagen deinen Blick auf die, äh, deine Erfahrungen <lacht> in der Kommunalpolitik. Ist es da einfacher, Einfluss zu nehmen? Ähm, also es ist einfacher mit den anderen
1: Parteien Einigkeit herzustellen. Da ist ein bisschen mehr möglich, was so Koalitionen angeht. Man stellt auch gerne ähm, Anträge mit, in Anführungsstrichen, regierenden Fraktionen. Also, ähm, wenn es jetzt ein bestimmtes Thema gibt, in, auch im Kulturbereich zum Beispiel, dann können wir da auch überfraktionell und interfraktionell besser zusammenarbeiten. Das ist ein bisschen anders als auf der höheren, auf den höheren Ebenen, wo es doch immer eine ganz klare Trennung gibt zwischen regierenden Fraktionen und Opposition. Und tatsächlich ist es so, dass man natürlich auf der kommunalen Ebene, das ist ja auch das Schöne, sehr viel Nähe hat zu den, zu den Bürgerinnen und Bürgern und ähm, dort auch viel in den Ausschüssen auch ähm, Bürgermitglieder hat, die ihre Eindrücke mit reinbringen. Wir haben ähm, Termine vor Ort, äh, Bürgersprechstunden, sodass man da eine ziemlich große, schnellere, einfache Nähe zu den Geschehnissen vor Ort hat. Was ich aber wiederum auch gut finde, dass ich sowohl hier in Berlin bin als Bundestagsabgeordnete als auch als Ratsfrau auf der kommunalen Ebene, so kann ich auch ganz viele Themen, die eben bei mir in Braunschweig gerade ähm, ak ak akut sind, auch mit in Berlin transportieren und da die Eindrücke auch mitnehmen und für meinen Wahlkreis auch hier in Berlin kämpfen, was ich ja sowieso mache, aber nochmal viel stärker die Nähe und den Bezug dazu habe und die auch die Eindrücke und Erfahrungen mit, äh, mit hineinnehmen. Also es spielt sich auch gut zusammen.
0: So, ich glaube, jetzt funktioniert das Video. Gucken wir nochmal die Antwort von Jewan Ri.
2: Gerade Geld spielt ja eine ganz große Rolle in der Politik. Das merkt man, glaube ich, auch an den aktuellen Debatten, wo es ja darum geht, wo sparen wir? Spart man überhaupt? Investiert man lieber in die Zukunft oder ist es besser, keine Schulden aufzunehmen? Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass man relativ viel Geld in die Hand nehmen sollte, um eine Gesellschaft zu schaffen, die halt auch nachhaltig aufgestellt ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel BAföG. Wenn man sich jetzt anschaut, dass wir das BAföG ja äh, nochmal reformiert haben, damit noch mehr Menschen äh, sich nicht aus finanziellen Gründen vom Studium abhalten lassen und dadurch die gleichen Bildungschancen haben, auch für die berufliche Zukunft. Ähm, gleichzeitig auch die Entlastungspakete, wo ich mich persönlich auch mega eingesetzt habe für die Entlastung von jungen Menschen, von Studierenden, von Azubis. Und nicht nur die Einmalzahlung von den 200 Euro, sondern auch die erste 300-Euro-Zahlung dann geöffnet worden ist für all diejenigen, die einen Job haben. Und das sind so Dinge gewesen, die mir wichtig sind und wo man auch merkt, dass man mit Geld auch politisch in der Gesellschaft was verändern kann. Es gibt manchmal Widerstände, weil natürlich das Geld ist ja nicht für, für alles vorhanden, kann nicht endlos vorhanden und dann ist natürlich immer eine Abwägungssache. Aber ich habe jetzt schon in den letzten anderthalb Jahren auch in der Bundespolitik die Erfahrung gemacht, dass gute Argumente doch ganz gut zählen und gerade wenn man dann nochmal ähm, auch die Effekte zeigen kann und vor allen Dingen auch zeigen kann, dass diese Gruppen dann auch, ähm, genau, dass es dann halt irgendwie auch ankommt und die Leute es auch zu schätzen wissen.
0: Das war jemand Rie und dann hören wir gleich noch die Antwort von Katharina Beck wie sie versucht, über Geld die Politik anders zu gestalten. Das ist das und zweite... Das
3: Geld, Steuern, Steuern und Geld bewirkt vieles. Und deswegen bin ich auch im Finanz- und Wirtschaftsbereich, weil ich dort die Dinge in die richtige Richtung lenken will. Richtig heißt, im Rahmen der planetaren Grenzen zum Wohle aller Menschen wirtschaften, heißt auch zum Beispiel umweltschädliche Subventionen, die wir leider in Milliardenhöhe haben, abzubauen. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil da geht es dann ganz konkret um Dinge wie steuerliche Begünstigungen für Dienstwagen. Da gibt es ein paar Interessenten, die es behalten wollen. Da geht es um Privilegierung von Diesel vor Benzin. Da gibt es auch gerade natürlich, im letzten Jahr wäre sowas schwierig gewesen, gewesen, aber wir diskutieren konkret darüber. Positiv gestalten konnte ich beispielsweise was Soziales im letzten Jahr und was Ökologisches. Beim sozialen Corona. Erinnert ihr euch dran? Erinnern Sie sich dran? Tausende, hunderttausende medizinische Fachangestellte waren für Impfungen, haben sich eingesetzt. Ärztinnen konnten diesen dann Boni zahlen. Ganz lange galt es so, dass die dann noch versteuert hätten werden müssen. Ich habe mich persönlich mit unseren Gesundheitspolitikerinnen dafür eingesetzt, dass das dann steuerfrei ist, damit komplett diese Boni auch ankommen und das auch für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter 80.000 an der Zahl, die eben auch davon profitieren können. Im Ökologischen, ihr wisst es, Bauen ist sehr, sehr wichtig, aber Bauen verbraucht auch total viele ökologische Ressourcen. Und wenn man das aber ökologisch positiv gestaltet, haben wir jetzt auch einen steuerlichen Anreiz gemacht mit einer sogenannten Sonderabschreibungsmöglichkeiten. Und dafür habe ich mich im Rahmen des Jahressteuergesetzes letztes Jahr stark gemacht und das ist jetzt auch in Kraft. Und ich bin sehr gespannt, in ein paar Jahren zu schauen, wie viele Leute diese tolle Regelung dann auch wirklich nutzen und werbe sehr stark dafür, dass die mehr genutzt wird.
0: Ja, zur Erklärung, das ist die Klingel, mit der zu den namentlichen Abstimmungen gerufen wird, was da im Hintergrund zu hören war im Bundestag. Ja, ich wollte nur eine Sache von Yvonne Rie aufgreifen. Die hat von Widerständen gesprochen, die es natürlich gibt. Ähm, Anniko, was würdest du sagen, wie kann man sich gegen Widerstände durchsetzen? Du hast ja vorher beschrieben, es gab jetzt bei dir in der Kultur gar nicht so viele aber es gibt, glaube ich, sozusagen auch in der Kultur welche. So, Also wie geht man am besten strategisch vor, wenn man sich für eine Bevölkerungsgruppe, für ein Thema einsetzen möchte, finanzpolitisch einsetzen möchte, äh, wo es eben Widerstände gibt? Ich glaube, das Wort Widerstände ist ein
1: bisschen erklärungsbedürftig. Natürlich haben wir hast die ganzen Ressorts gezeigt und äh, jeder Abgeordnete kämpft in seinem Ressort natürlich für dasjenige Thema, was am, und am Herzen liegt. Bei mir ist die Kultur, wir haben gehört Bildung, ähm, die BAföG-Reform, die jahrelang äh, verschlafen wurde. All das sind, äh, sind Dinge, die wir jetzt gemacht haben und darum geht es eigentlich, dass wir auch für die Themen, die wir haben, uns selber auch eine Lobby suchen und das heißt auch ähm, Abgeordnete, die eben mit derselben Stimme sprechen und dann auch dahinter sehen gute Argumente, ähm, sich eine klare Haltung aufbauen und dann zu zeigen, ähm, das ist jetzt aber mal dran. Also genauso wie es, also bestes Beispiel war jetzt gerade das Thema BAföG, jahrelang Studenten nicht, äh, die Reformen nicht gemacht, nicht angepackt und von daher war das jetzt wichtig, ein anderes Thema. Was ja auch medial ging, ist das Sondervermögen für die Bundeswehr. Angesichts des Angriffskrieges auf die Ukraine war es klar, dass auch dort jahrzehntelang nicht die Bundeswehr so ausgestattet wurde, dass wir überhaupt bündnis- und verteidigungsfähig waren, sodass man da Geld in die Hand nehmen musste, um zu zeigen, wir sind aber bündnisfähig oder wir können das wieder aufholen und müssen das auch. Und ähm, so gibt es eben in den verschiedenen Bereichen eben die Argumente, die auch gut miteinander austariert sein müssen. Katharina Beck hat es angesprochen, glaube ich, war das, ähm, dass das Geld ähm, ja ähm, Steuergeld ist, das heißt das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und das muss man im Hinterkopf haben. Der Staat hat ja nicht, das ist nicht sein Geld, sondern es ist unser aller Geld und damit muss man gut umgehen. Und man kann halt nur mit dem wirtschaften, was da ist. Und deswegen, ähm, ja, also ist es tatsächlich im Grunde wie jeder Aushandlungsprozess, den wir machen. Machen wir das als Parlamentarier auch nicht anders, sondern suchen uns eben die Mitstreiterinnen in den jeweiligen ähm ja, äh, Fraktionen, beziehungsweise auch äh, interfraktionell und in der Koalition. Und meistens oder manchmal müssen wir eben auch sogar darüber hinausgehen und von der Opposition noch ähm, auch äh, Unterstützer mit dazu bekommen, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel bei manchen Änderungen, da geht es aber mehr um äh, Gesetzesänderungen, zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit brauchen, äh, müssen wir uns tatsächlich auch darüber hinaus noch gute Argumente überlegen, dass wir die anderen auch
0: noch mit ins Boot holen. Das heißt, du würdest sagen, Mehrheit schlägt auch sowas wie Geld. Also Lobbyismus ist ja ganz oft, oder beziehungsweise die Politik, die gemacht wird, ist ja ganz oft auch mit äh, finanzstarken Gruppen verbunden, die äh, größeren Einfluss haben. Würdest du sagen, äh, was man dagegen setzen kann, ist eine Mehrheit an, an, an andersdenkenden Abgeordneten?
1: Also da ist auch wieder so ein, so ein Buzzword gekommen, gerade äh, Lobbyismus. Das ist auch etwas, was... Ähm immer sehr negativ betrachtet wird. Ich sehe Lobbyismus eher als etwas, ähm, das tatsächlich Aufmerksamkeit schafft und, ähm, und ähm, in, in auch dort dazu beiträgt, dass man sich überhaupt als Abgeordneter zu manchen Punkten eine Meinung bilden kann und dann äh, aus den ganzen Eindrücken, die man bekommt, dann auch am Ende ein, ein, ein Ziel formuliert, auf das man eingehen möchte. Das heißt, ja, natürlich das spielt alles, alles mit da rein und ähm, deswegen ist es genau, genau so. Man braucht gute Argumente, um dann zu sagen, ähm, da geht es jetzt, aber in diese Richtung gehen wir jetzt voran.
0: Ähm, wir wollen ja auch noch mal auf die äh, persönlichen ähm, Fragen gehen, welche Rolle spielt Geld in, in politischen Karrieren, wie viel Geld braucht man, um selber in der Politik aktiv zu werden und ähm, da hören wir auch gleich mal, was Jebon Rie geantwortet hat, das ist das dritte Video.
2: Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass Geld keine Rolle spielt. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich jetzt nicht unglaublich viel angespart hatte und auch nicht sehr viel von meinem eigenen Geld in meine Kampagne reingesteckt hat. Aber was einem schon bewusst sein muss, ist, dass man... Ähm gesetzlich in Anspruch hat auf einen Sonderurlaub, einen unbezahlten Sonderurlaub von bis zu drei Monaten für den Wahlkampf. Und als neue Kandidatin, die noch nicht im Parlament ist, ist das natürlich schon nochmal eine Herausforderung. Also je nachdem, wie viel Monatseinkommen man vorher gehabt hat, ist es natürlich schon nochmal ähm, eine Challenge, irgendwie drei Monate lang aufs Gehalt zu verzichten oder irgendwie über Monate hinweg zu planen, wie gehe ich mit dem Geld um. Ähm, gleichzeitig erwarten viele Menschen, was ich auch verstehe, weil viele WahlkämpferInnen sind ja EhrenamtlerInnen, dass man mal einen Kaffee ausgibt, mal ein Bier ausgibt, mal ein Kaltgetränk oder vielleicht irgendwie auch mal einen Kuchen oder einen Snack oder so. Und das geht natürlich schon so ein bisschen ins Geld. Also das sind schon so Punkte, die man im Hinterkopf haben sollte. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass es nicht so ist, dass man unheimlich viel, in Deutschland zumindest, nicht so viel privates Geld reinstecken muss, um eine erfolgreiche Kampagne zu haben. Aber so komplett ohne Geld funktioniert das, glaube ich, auch in Deutschland nicht.
0: Ja, und ich schließe gleich mal die Antwort von Katharina Beck an. Die ähm, ist vor allem auch nochmal darauf eingegangen, wie man es denn schaffen könnte, den Bundestag diverser zu machen. Also ein bisschen unabhängiger von der Frage, aus welcher Schicht man kommt, wie viel Geld sozusagen schon vorhanden ist, bevor man Politik machen möchte.
3: Einen bestimmten Betrag zu nennen, ist überhaupt nicht
0: möglich, was man
3: brauchen könnte, um äh, Politik durchlässiger zu machen. Ich glaube, da hängt es an total vielen Dingen Grundsätzlich ist klar, Bildung allein oder Chancen, um an etwas teilzunehmen, allein sind nicht die Lösung, sondern es gibt auch das Problem, dass man Geld braucht, um sich Dinge freiheitlich ermöglichen zu können, um eigenverantwortlich zu agieren. Deswegen mache ich mich auch so stark für eine Kindergrundsicherung, die ihren Namen wirklich verdient stark, weil Armut zum Beispiel auch einer der beiden zentralen Faktoren ist, warum man die Schule abbricht. Und äh, darüber hinaus ist dann aber auch wichtig, in Umfelder zu gelangen, wo man überhaupt erst sieht, was es für Potenziale und Entwicklungschancen gibt in diesem Land, in dieser Welt. Und deswegen ist natürlich aber neben Geld dann auch Bildung, der Zugang, Mentorenprogramme super wichtig. Deswegen auch ich mich beispielsweise in einem Mentorinnenprogramm in Hamburg engagiere.
0: Ja, Mentorenprogramme gibt es also auch. Ähm, ich frage dich das direkt auch mal, Aniko, Wie war es bei dir? Welche Rolle hat Geld gespielt? Welche Voraussetzung war das für deine Karriere?
1: Also ich war während des Wahlkampfs oder eigentlich davor war ich freiberuflich tätig. Ich habe, wie gesagt, Kunstwissenschaft studiert und kenne daher die Situation als wissenschaftliche Mitarbeiterin an Universität mit prekären Arbeitssituationen, mit befristeten Arbeitsverträgen und vor allem während des Wahlkampfs war ich komplett freiberuflich selbstständig tätig. Habe auch ähm, selber ähm, meinen Wahlkampf finanziert. Ähm, ein Teil, ein großer Teil kam aber auch von der Partei. Das geht dann über die Mitgliedsbeiträge, aber einen eigenen Anteil muss man äh, muss man einbringen als als Wahlkämpferin und habe dann auch die Plakate selber gehangen, ähm, die Wahlkampfstände, alles selber organisiert. Das ist das ist so und das waren mal ganz schöne Momente, wenn man dann, dann erkannt wurde, als jemand. Plakat aufgehangen habe und gesagt, Sie, Sie machen das selbst und ja, ich mache das selbst und ähm, jetzt mal die nächste Vorausschau, du hast es selber gesagt, das sind vier Jahre Legislatur, wir haben jetzt ähm, knapp noch nicht ganz die Hälfte rum, aber ich bin natürlich auch schon im Kopf ähm, daran zu gucken, wie geht es weiter und ich spare jetzt auch schon für den nächsten Wahlkampf. Ähm, also meine Motivation ist schon da, eine nächste Legislatur anzustreben, aber auf jeden Fall muss ich dann auch ein bisschen vorbauen und Ganz original ist es bei mir so, dass ich immer schon ehrenamtlich Politik gemacht habe, das habe ich auch schon gesagt, und ähm, eigentlich nicht mit der mit dem mit dem Blick auf, ich möchte mal ein Mandat haben, sondern ich habe mich für die Freien Demokraten engagiert, weil ich das als das richtige ähm, freiheitliche Denken und das ähm, richtige politische Handeln empfinde und das wollte ich nach vorne bringen und habe immer schon für Kultur gekämpft und das war mein Thema und das habe ich dann auch im Wahlkampf nach vorne gestellt gesagt, wenn wir etwas als FDP auch für die Kultur- und Kreativwirtschaft machen wollen, ich ähm, bin aus der Szene, ich kenne mich da aus und würde mich deswegen auch gerne einbringen und habe tatsächlich auch während des Wahlkampfs ähm, auch das Thema ganz groß gemacht und das hat mich dann auch ähm, auf die Liste nach, weiter nach vorne gebracht unter die ersten zehn auf, im, im Land Niedersachsen und ähm, ja, und mit dem achten Platz auf der Liste bin ich dann auch eingezogen als eine von acht der FDP, der FDP Niedersachsen.
0: Ja, ich gebe mal ans Publikum, weil wir haben, habe ich gesehen, gar nicht mehr so viel Zeit, noch ein paar Minütchen. Ähm, gibt es denn Fragen von euch, von Ihnen? Oder haben wir alle beantwortet?
1: Drei jetzt. Ich fange mal hier an,
3: vielleicht machen wir das einfach kurz, dass wir zwei, drei schaffen.
0: Hallo, äh, noch
3: Hallo. Mal, also erstmal vielen Dank, ähm, war schon mal sehr interessant und dann würde ich gerne wissen, das eine ist ja, wie wird entschieden, in welche Töpfe geht das Geld, dann ist aber auch, steht da dann die Entscheidung aus den Töpfen heraus, welche Projekte werden gefördert. Ähm, wie sieht es damit aus, wie transparent ist das? wer spricht da alles mit, wie funktioniert das?
1: Ähm, da kann ich, ähm, ähm, da kann ich wieder aus dem Kultur, ähm, ressort sprechen. Da ist es so, dass ähm auch Verbände oder ähm, Künstlerinnen und Künstler auch zu mir oder zu den anderen Kollegen kommen und äh, für, für ihr ähm, Projekt in Anführungsstrichen Werbung machen. Und dann äh, kommen wir auch als, als die drei Ampelkulturpolitiker ähm, zusammen, tauschen uns auch mit den Haushältern aus und ähm, so trägt sich das weiter. Also, es ist, ähm, oder anders, zum Beispiel, es gibt bestimmte Fördertöpfe. Ein gutes Beispiel ist ein ähm, Denkmalschutzförderprogramm. Und da kann sich ähm, jeder, der ein denkmalgeschütztes ähm, Objekt hat, in seinem Wahlkreis bewerben für den Fördertopf. Und da war es so, dass letztes Jahr eben ein, ein Objekt, das ähm, Standesamt in Wolfenbüttel, ein ganz wunderbarer Barockbau. Ähm, auch auf mich zukam und gesagt hat, äh, könnten Sie nicht äh, für unseren Unterstützer-Schreiben fertig machen und an die BKM, also an Claudia Roth richten, dass wir auch ein bisschen mehr Berücksichtigung finden in diesem Fördertopf und am Ende hat es geklappt. Es gab die, ein, einen bestimmten Betrag für das Standesamt, dass es saniert werden kann und ähm, ja, so ist es. Man kommt eben als, als Verband, als Künstlerinnen und Künstler, als Bürgerinnen und Bürger auf die jeweiligen Abgeordneten zu, kommt ins Gespräch, ähm, äh, tauscht sich aus, äh, was wird gebraucht und dann geht eben der Prozess los, wie kann man unterstützen, wie kann man da fördern, unterstützen und ähm, ja, das ist eigentlich der erste Step. So.
0: Hier gab es noch eine Meldung und
1: Genau, kurzer Hinweis, wir haben noch eine Minute offiziell, vielleicht machen wir zwei, drei Minuten maximal noch. Ja, super, danke schließen.
0: euch. Genau. Machen wir noch die beiden Fragen, ja. Also, eine dann,
1: oder vielleicht zwei. müssen vielleicht
0: Eine oder vielleicht zwei, okay, dann schnell.
3: Vielen Dank. Ähm, Sie sind selbstständig, Sie sind universitär gebildet und haben es geschafft. Ich gehe davon aus, dass auch Sie als FDP-Mitglied nicht der Meinung sind, dass der Bundestag nur aus solchen Leuten bestehen sollte wie Sie. Wie können wir es lösen, dieses Bildungs-, aber vor allem auch finanzielle Problem, dass andere Schichten auch dort vertreten sind?
1: Ehrlicherweise glaube ich, wenn ich einmal zurückgreifen muss, das ist es nicht ähm, nicht ein finanzielles Problem, sondern ein strukturelles Problem. Und da fasse ich, komme ich mal aus mit meinem Abgeordneten ähm, Hut jetzt ein Stück zurück und gehe in die setze meinen parteipolitischen Hut auf und ähm, da ist es so, dass wir glaube ich auch innerhalb der Parteienstrukturen dafür sorgen müssen, dass mehr möglich ist. Wenn ich mir angucke, wie Parteien funktionieren, wie es zum Beispiel so ein Parteitag strukturiert ist, wann der stattfindet, wie ehrenamtlich ähm, die meiste Politik, das sieht man gar nicht, wird ehrenamtlich vor Ort gemacht von Menschen, die das nebenberuflich machen und das ist es eben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Strukturen in Parteien eben so ist, dass man ehrenamtlich das auch gut leisten kann, mit der der arbeit mit, ähm, mit der familie das ist ein großes problem die meisten kreisverbände tagen also bei mir zu hause tag der kreisverband äh, 19 uhr abends das ist wenn man vielleicht gerade mal seine kinder zu bett bringen möchte ne? das ist nicht das ist nicht möglich und so müssen wir dafür sorgen ähm, neben der vielleicht finanziellen frage die man aber auch gut gemeinschaftlich lösen kann als partei ähm, eher die strukturellen probleme zu lösen so dass man wirklich auch dieses ehrenamtlich politik machen, woraus dann, so wie bei mir, ein Mandat resultieren kann, ähm, besser zu stärken. Und das ist aber ähm, nicht nur bei der FDP so, sondern ich kenne das von anderen Parteien. Ähm, wer den Podcast verfolgt, der weiß, dass ähm, ich zu Hause zum Beispiel eine sehr politische Familie habe. Ich habe die Ampel zu Hause, mein Mann ist grüner, mein Schwiegervater ist SPD. Das heißt, ich kenne das von den anderen Parteien auch ganz gut, wie das funktioniert und ich weiß, dass jede Partei, gerade jetzt zu diesen Zeiten, wo sich doch viele auch überlegen, wo sie sich engagieren und wo sie sich einbringen, doch sehr überlegen. Und da ist ehrlicherweise eine Partei nicht das erste Highlight, sondern eher etwas verstaubt und hinterher, was auch gerade diese Struktur angeht, ne? wie kann ich mich einbringen, wo kann ich mit mich beteiligen, wie sieht es zeitlich aus und daran müssen wir arbeiten und das ist eine andere Frage als die finanzielle.
0: Können wir noch eine oder ist Schluss jetzt? Okay. <lacht> Also, ähm, Sie können mir aber die Frage auch gerne mailen. Es gibt auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de auch eine äh, Mailadresse. Ähm, dann nehme ich auch noch gerne Fragen entgegen und wir beantworten die dann in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank ähm, für die Diskussion jetzt hier, dir Anniko und Ihnen, euch fürs Zuhören. Dankeschön.